0: 上期节目开始给大家分享的是马太福音十八章一到四节的经文。这段经文主要是讲述的耶稣的门徒在讨论谁是最大的问题。耶稣针对这个问题对他们进行了教导。那么，其实整个这一章都是在论述这个问题。这个事件在对观福音书中也有记载。我们今天继续上期的讨论，来看一看谦卑的问题。谦卑并不意味着你必须缺乏信心或信念，但它意味着你的理解和欲望总是被置于对神的顺服之中。比如，不管我们学习了多少圣经，有了多少的圣经知识，我们是不是还能够敞开心扉，听听别人的讲道，以获得对神启示的更好的理解？因为我们对圣经的理解常常受限于我们自己的经历、时间、文化背景等等。我们的目标是获得对圣经的准确的理解，这样我们就能认识神，并走在他的道路和智慧中。这将导致公益和生命，而不是导致毁灭人的道路和智慧。谦卑的人一起挖掘神的话语，会变得更加成熟。这是对伟大的更好的定义。骄傲会阻碍这一点。那么，骄傲的人可能认为自己很伟大，他们甚至可能拥有一些卓越的技能和能力。但他们被阻挡在改善和变得更伟大所需的纠正之外。他们把自己限制在自己的理解和能力上，拒绝他们不理解或不认为自己能实现的东西。比这更糟糕的是，他们被阻挡在实现神的旨意方面的真正的伟大。他们被困在自己狭小的、琐碎的、短暂的世界中，而不是做对永恒有意义的事情。神抵制骄傲的人，但他给谦卑的人以恩典。信心的生活，寻求了解神和他的旨意，并学会通过顺从他的命令来信任他，把结果留在他的手中。骄傲是人的天性。随着80年代心理学上自尊运动的兴起，那么这个问题变得更加的严重。在我们堕落的头脑中，我们认为自己更重要。如果我们能找到一些方法，使我们比别人更好，或具有更高的质量和技能，因此更伟大，有多少次我们将自己与那些在某一特定领域不如自己的人进行比较，以努力建立起我们的自我？而不是将自己与那些品格和技能比我们高的人进行比较，这就证明了这一点。我们做的更多的是“我比什么什么人更好”，而不是“我不如某某人好”。那么，这就是门徒之间发生的事情。是的，他们应该感到尴尬。然而，耶稣却很有风度地纠正了他们的错误。耶稣在马可福音九章第三十五节中指出了伟大的一般原则。他坐下来叫了十二个人，对他们说：“若有人要做首领，就要做众人的幕后，做众人的仆人。”耶稣将在马太福音二十章二十五到二十八节中阐述这一相同的原则。那么，在这里我们重点阐述耶稣对这一原则的说明。这个原则本身很简单。但是，它几乎与所有人类社会建立的方式相悖。统治者对他们手下的人采取高高在上和专横的方式。有权势的人要求手下的人服从，如果他们不服从，就会有负责后果的威胁。那些大的人被小的人服侍。天国里的大的是相反的，大的要服侍小的。每个人都要穿上谦卑的衣服。耶稣用一个现实的例子来说明了他的观点，在马太福音第十八章第二节给出了这样的一个例子。他叫了一个小孩到自己面前，把他放在他们面前。路加补充说：“那孩子站在他身边。”马可补充说：“耶稣把孩子抱在怀里。”如果他们确实是在彼得的家里，那么这个孩子很可能就是彼得的一个亲戚，他对耶稣非常熟悉。这个孩子毫不犹豫地来了。耶稣爱孩子，孩子也爱他。耶稣用这个孩子作为一个例子，讲述了在神的国度里成为伟大人物的意义。我们要记住，这个孩子将在马太福音第十八章的其余部分与耶稣站在一起，作为耶稣关于天国教导的一个例子。在马太福音第十八章一到四节中，耶稣的观点是。那些在天国里伟大的人将具有孩子的本性。随着第十八章的继续，耶稣表明，在天国里没有骄傲的余地，因为在天国里，每一个人都被当作孩子来对待，被当作孩子来保护，被当作孩子来管教，被当作孩子来宽恕。在马太福音第十八章第三节中，耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变得像小孩子一样。”就不能进神的国。耶稣没有责备门徒的骄傲，因为他们的骄傲导致了他们彼此之间的争论，最终导致了他们对耶稣的质疑。他也没有因为他们在耶稣告诉他们他要将要去耶路撒冷，在那里受苦受难，然后从死里复活之后，这么快就有了这样的争论，而对他们表现出的完全的自私感到不安。当他们考虑到。彼此在即将到来的国度里的相对价值时，他们最初悲伤的心又回到了自己身上。有一个孩子和他站在一起。耶稣的说法直指他们骄傲的中心，让人们怀疑他们所有的人是否都能进入国度。当他们是否会成为国度的一部分还存在一些问题的时候，他们怎么能互相争论谁是最大的呢？有些人对这段文字。有些望而却步，做了一些解释上的操作，以确保这种解释跟他们所说的一致。耶稣不是在质疑门徒们的救赎，然而这正是耶稣所要质疑的。对救恩安全的不正确的看法，已经把他的基础从对神的行为的信仰变成对人的行为的信仰。救恩是通过耶稣为我们所做的事情的信心来实现的。信心是一个持续存在的名词，也就是说，它是对某人的信任是持续的。信心不是过去发生过的一次的事情，而是要一直持续下去。在美国大部分的地区，福音信息已经从信任基督变成信任人的行动，走过道、举手、受洗、祈祷。提出要求等等，许多人对自己所做的事有信心，而不是对基督和他所做的事有信心。耶稣的声明是对他们的直接的挑战，即他们是否要进入国度。换句话说，在考虑你们谁会成为国度里最大的人的时候，不要那么骄傲。你要首先确认的是，你能够进入国度。有人可能会说，门徒们已经表明了对耶稣的信仰。彼得代表其他门徒发言，宣称耶稣确实是弥赛亚，是基督，是神的儿子。他们展示了对耶稣的信任，无论他走到哪里，他们都跟随他。那么，他每一个人都为耶稣出去执行任务，在那里，他们治愈了病人，赶走了魔鬼。他们的救赎怎么可能受到质疑呢？这很简单，救赎不是关于做了什么，而是关于存在。它不是关于你做什么，而是关于与神和解。耶稣对他们说的话，不仅是为了挑战他们的自尊，他也是为了让他们的思想回到更重要的事情上。其结果，对那些在国度里的门徒来说，是一个反思和悔改的时刻；对那些不在国度里的门徒来说，是一个救赎的呼唤。谁不在国度里呢？记住，犹大当时也在场。那么，归是悔改的另一半，悔改的重点是在思想上发生变化。人们认识到自己无法自救，除非有什么改变，否则注定就要下地狱。但也认识到自己是无能为力的。悔改包括精神上的贫乏和对罪的悲哀。这是当你认识到你的所作所为和所想在神面前是有罪的，对你自己和其他人都是有害的时候所发生的思想的变化。悔改涉及到思想上的改变，即认识到你走错了方向，必须。走另一个方向，悔改把重点放在思想的改变。归意意味着转身，强调的是意志的改变。你自愿改变你的方向，以配合你的思想上的改变。光是悔改是不够的，还必须有转换。在《使徒行传》三章十九节说，五旬节后不久，彼得告诉人们要悔改归正，使你们的罪孽得以洗净。他在二十六节中补充说：“神兴起他的仆人，派他来保佑你们，使你们个人回转你们的恶行。转换是悔改的结果，它是内心发生的事情的外在的证据，也是救恩已经降临到个人身上的证据。救恩是一个人从罪中转化为公义。”耶稣在这里不是说门徒可以靠自己的力量改变。这是对人来说是不可能的任务。这个行动必须通过他们之外的力量发生在他们身上。人们只有在圣灵的作用下才会改变，并使他们确信自己的罪性和对救主的需要。然后，圣灵促使人的心从罪恶转向救主。没有人可以在没有信主之前进入神的国度。耶稣用一个孩子来解释皈依的本质。孩子不是无罪的。作为亚当的后代，每个孩子都继承了罪的本性，而且他们在生命中很早就表现出来。孩子不是无罪的，但大多数孩子确实拥有某些谦卑的特征，这些特征是拯救信仰发展所需要的。孩子是简单的、依赖的、无助的、真诚的、朴实的和谦虚的。一个年幼的孩子相信他的父母会供养他。他相信他们告诉他的东西，他顺从他们的权威，服从他们。如果他做错了什么，他想与他们和解，这些都是拯救信仰的标志。如果不承认自己的罪，不渴望与神和解，就不可能得到救赎。没有对神权威的顺服，就不可能达到与神的和平。如果不相信他所说的，并信任他，就不可能建立与他的关系。这就是为什么耶稣用一个孩子作为一个人进入天国所需的榜样。一个人如果仍然骄傲、傲慢、自夸、狂轰滥炸和不真诚，就不会信主，因为他们的虚荣心总是让他们不承认自己的罪，不按照神的指示寻求宽恕。他们的骄傲会使他们不相信神说的话和信任他；他们的傲慢会使他们不服从神的权威。除非他们从这些事情中改过自新，变得像个孩子，否则他们将不能进入天国。他们不会与基督共度永生，他们将永远与基督分离，受到永远的折磨。耶稣还用一个孩子作为成为伟大人物的典范，在马太福音十八章四节中说：“凡谦卑像这孩子的，在天国里是最大的。”这些小孩子有可能在于他们同龄人中间。可能是会骄傲，但是幼儿在父母面前是谦卑的。他们有时可能会挑衅和固执的试图施加自己的意志，但他们知道自己是依赖父母的，既不像他们那样知道的多，也不能像他们那样做的多。孩子会在父母面前谦卑。如果你想在神的国度里成为伟大的人，那么你必须遵循这个榜样，你必须在神面前谦卑。以他的方式做事。如果你是神的孩子，而你又挑衅和固执，《希伯来书》十二章四到十一节告诉我们，他将像父亲对待儿子一样管教和责罚你，使你得到纠正，最终结出公益的和平果实。如果你在神面前谦卑，他将在适当的时候提升你，因为你变得更像耶稣，因此在他的国度里是伟大的。好了，我们今天的节目就到这里。那么上次节目和今天的节目，给大家讲述是18章一到四节的经文，也就是耶稣的门徒在讨论谁是最大的这个问题。那么耶稣通过这个课题给他们上了一个很好的一课。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。